0: gehen jetzt mit Riesenschritten aufs Ende des Jahres zu, es ist gerade der 12. Dezember und ich denke mir, das hier wird die letzte Folge Projekttagebuch in diesem Jahr sein. Sozusagen nochmal eine Gelegenheit, um das Jahr Revue passieren zu lassen, vielleicht nochmal gerade ein paar Themen rauszugreifen, die fand ich speziell zum Thema Podcasting waren und zu überlegen, was ich eigentlich so alles getrieben habe. Eigentlich ganz spannend, so in Vorbereitung mal durch die Statistiken zu tauchen. Ich habe zum Beispiel festgestellt durch einen Kommentar von Ralf im Sendegate getriggert, dass ich eine absurde Zeit im Sendegate verbringe. Meine absolute lieblings -Community. Ungelogen, ich surfe da mehrmals täglich rein und sei es nur, um mal gerade die neuen Posts zu sehen und oft auch zu antworten. Und so ergab es sich auch, dass ich dieses Jahr mindestens drei Podcasts auf den Weg geholfen habe, die ich als Podcast-Pate über Sendegate übernommen habe. Ganz allgemein gab es so ein paar Themen, die für mich rausstachen dieses Jahr. Das Thema Geld, Professionalisierung, Plattformisierung scheint die Szene enorm umzutreiben. Wir hatten zum Beispiel auch im Sendegeld einen enormen Zulauf von Leuten, die Podcasts im Prinzip als eine Art Nebenmarketingkanal oder manchmal auch sogar mit dem Anspruch darüber, Geld zu verdienen oder zumindest zum Verdienst beizutragen zu uns gefunden haben. Finde ich gut, finde ich interessant. War ausgeprägter dieses Jahr als davor. Spotify war aktiver dieses Jahr und ist jetzt offen für jeden Podcaster. Auch das fand ich ganz interessant. Ich habe alle meine Podcaster eingetragen und finde es spannend zu sehen, wie unterschiedlich die im Spotify-Publikum angenommen werden. Am besten läuft da tatsächlich mein Anna-Zelt wahrscheinlich auch wegen der Länge. Und der Pod2Go-Weltreise-Podcast Hält anscheinend auch ganz gut mit, wahrscheinlich wegen dem Thema. Die anderen Podcasts werden praktisch gar nicht aufgerufen. Aus den USA schwappt momentan der Mess- und Statistikwahnsinn zu uns rüber. Jetzt gerade heute habe ich eine Meldung gesehen, dass NPR einen Standard veröffentlicht hat, mit dem Podcast-Nutzung besser trackbar werden soll. Ist wahrscheinlich erstmal noch schwierig, den Wirklichkeit werden zu sehen, weil Apps wie Overcast schon jetzt angekündigt haben, den erstmal nicht zu unterstützen. Aber es ist interessant, wie viel Schmerz es da zu geben scheint. NPR und Co. möchten einfach wirklich, wirklich gerne wissen, wie viele Werbung denn nun wirklich konsumiert wird und über welche Werbung drüber gesprungen wird und was Leute hören, wie lang sie hören, wann sie abschalten und so weiter und so weiter. Und ich persönlich schaue mir das an und denke mir so, hm, eigentlich möchte ich diese Daten gar nicht alle in den Händen von Werbern wissen. Aber mal sehen, wo das hinführt. Der Weg dahin ist übrigens auch klar. Der führt über Apps, die die Kontrolle sowohl über das Hosting als auch über das Abspielen haben oder darüber, was andere Apps alles implementieren. Das heißt, Spotify kann eine Menge Statistiken erfassen. NPR kann das über seine eigene App eben auch erfassen. Apple kann das mit seiner eigenen App eben auch tun, aber sobald, an den verschiedenen Stellen der Kette unterschiedliche Anbieter vorherrschen, ist es eben nicht mehr so einfach möglich. Deswegen hat zum Beispiel auch meine Apple-Statistik eine unglaublich kleine Anzahl von Hörern, aus denen ich schöpfen kann, weil anscheinend meine Hörer entweder Android-Abspielgeräte verwenden oder eben zumindest nicht die Apple-Podcast-App und damit aus dem Apple-Messbarkeitsuniversum rausfallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das auch ganz gut so. Zu viel Statistik versaut einem auch gern mal den Spaß an der ganzen Sache und ich möchte ja sowieso nichts mit Werbung verdienen, von daher bin ich da ja auch nicht wirklich betroffen. Es fällt aber auf, dass das als Thema momentan zunimmt. Dann zum Ende vom Jahr hin habe ich noch einen Workshop zum Thema Podcasting in einem Verlag durchgeführt. Das war auch eine wirklich spannende Erfahrung. Das hat sich ergeben aus meinem Termin an der Frankfurter Buchmesse, wo ich in einem Panel zum Thema Podcasting saß und hinterher angesprochen wurde, ob ich nicht dabei helfen könnte, ein Podcast-Projekt auf die Rampe zu schieben, habe ich mit Begeisterung gemacht, habe dann dort auch gleich eine Ausgabe von Annik Rubens neuem Podcasting-Buch liegen lassen und freue mich jetzt mal da die ersten Aufnahmen zu hören. Wird spannend werden. Überhaupt Annik mit ihrem Podcasting-Buch, das ist seit langem das Beste, was ich zum Thema Podcasting in Buchform gesehen habe. Wirklich eine ganz großartige Empfehlung gleich ich immer noch irgendwie traurig bin, dass Annik Podcast die Duzen nicht so wirklich gerne mag. Deswegen wird die diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören. Schnüff. Dann ist übrigens 2018 auch das Jahr der Podcast-Kritik. Ja, so ganz allgemein. Und zwar das Jahr, in dem an verschiedenen Stellen andere Leute Formate unaufgefordert kritisiert werden. Und ich halte das für was Gutes. So, jetzt habe ich es gesagt auch wenn die Jungs und Mädels im Sendegate da etwas kritischer drauf blicken. Ich persönlich finde es gut, wenn Feedback gegeben wird. Sobald man etwas veröffentlicht und ein Podcast ist nichts anderes als eine Veröffentlichung, gibt es Resonanz. Und wenn wir den Anspruch haben, tatsächlich ein Massenmedium unter vielen zu sein und ein Medium, das ein Millionenpublikum erreicht, das ist ein Massenmedium, auch wenn die einzelnen Podcasts sicherlich kein Millionenpublikum erreichen, in Gänze erreichen wir das. Ja, wenn wir dann also Resonanz hervorrufen, dann sollten wir da verdammt nochmal stolz drauf sein. Und wenn die Resonanz ungebeten ist, womöglich sogar kritisches Feedback ist, so what? Jede Art von Feedback, auch die negativen Arten, auch das kritische Feedback, hilft uns enorm als Medium zu wachsen. Es gab jedenfalls mehrere Anläufe dieses Jahr, die ich wahrgenommen habe. Der letzte Anlauf, der dann sogar in Podcast-Form auftauchte und hoffentlich noch ganz viele Episoden sehen wird, ist der Podcast Podcatcher von Stefan Schulz und Moritz Klenk. Die sprechen eben über Podcast als Medium und kritisieren das auch. Und damit werden sie natürlich selbst kritisiert als potenziell eben nicht qualifiziert genug oder zu kritisch oder unwissen oder was auch immer. Ist aber völlig egal, weil ich glaube, die Praxis, sich mit anderer Leute Inhalt auseinanderzusetzen und dann vielleicht auch zu kommentieren, zu kritisieren und es eben auch wieder zu veröffentlichen, Das ist wichtig, denn es akzeptiert das Medium und es kommentiert das Medium und es erhebt damit dann auch den Anspruch, dass wir alle gemeinsam durch diese Kritik wachsen. Finde ich gut als Tendenz. Ich hoffe, wir verlieren den Flausch nicht ganz darüber. Ich glaube, das ist auch die Sorge, die die meisten haben, aber ich denke mal, die Sorge ist unbegründet. Denn um den Flausch zu verlieren, müssten wir schon irgendwo auch noch so eine Plattform haben, auf der dann alle zusammenkommen wie YouTube. Und das ist beim Podcasting auch nach wie vor in eher weiterer Ferne. Nicht mehr in allzu weiter Ferne ist, dass ich meine eigenen Podcast-Projekte auf etwas strukturiertere Beine stellen werde. Diese Woche erst habe ich da was Neues ins Leben gerufen. Aufmerksame Geister haben es vielleicht sogar schon mitbekommen. Wenn du dir das Logo meiner Podcasts mal genau anschaust oder zumindest mal das Logo, wie es auf der Webseite auftaucht, weil nicht alle Podcatcher haben die Logo-Bilder tatsächlich regelmäßig in der Aktualisierung, dann fällt dir da vielleicht ein Banner auf mit einer ja, Webadresse. Und die heißt Kopfstimme mit einem Punkt zwischen den zwei M. Ja, das ist eine gültige Webadresse. Gib gibt einfach mal im Browser ein, kopfstimm.me. Und das bringt dich zu einer Webseite, auf der im Moment erstmal all meine Podcast-Projekte verlinkt sind. Oder fast all meine Podcast-Projekte. Aber das wird nur der Startpunkt sein. Und es wird auch nicht beim Podcasting als Thema bleiben. Nur bietet sich natürlich das Konsolidieren meiner Audioprojekte erstmal als erster Schritt an. Ganz genau genommen habe ich vor, verschiedene Projekte mit meiner Liebsten zu starten. Zum Beispiel haben Susanne und ich vor einen Podcast nächstes Jahr auf die Rampe zu schieben. Da verrate ich aber noch nicht mehr drüber, denn erstmal wollen wir fertig denken, fertig benennen, fertig konzeptionieren. Und das werden wir alles erst im Januar tun, weil im Moment gerade ist ein Jahreswahnsinn angesagt. Aber wenn du eben schon mal einen ersten Blick drauf werfen willst und auf Kopfstimme vorbeisurfst, könntest du mir ja ein bisschen Feedback geben. Wie gefällt dir der Name? Gefällt dir schon mal die Grundidee, da eine Art Mini-Podcast-Netzwerk zu finden? Und wie gefällt dir das Design? Ansonsten haben wir vor, nächstes Jahr etwas mehr auf geeignete Veranstaltungen zu gehen als dieses Jahr. Die Subscribe steht da natürlich ganz vorne an. Aber auch der Kongress, also die Flaggschiff-Konferenz des Chaos Computer Club. Da wollen wir eigentlich schon seit Jahren gesammelt als Familie hin und irgendwie hat es nie geklappt. Und nächstes Jahr haben wir uns jetzt mal vorgenommen, dass es endlich mal so weit sein wird, dass wir dort im Rudel aufschlagen, wenn wir es irgendwie hinbekommen. Außerdem werden wir wahrscheinlich nicht weniger Podcasts veröffentlichen als dieses Jahr. Wobei dieses Jahr war es schon mal eine ganze Menge. Ich habe vorhin mal in die Statistik geguckt. Insgesamt habe ich 220 Folgen vom Anerzählt veröffentlicht. 30 Folgen sind von 2Debate Online gegangen, wobei noch zwei kommen werden dieses Jahr. Ich habe vorgestern eine Aufnahme mit Lini und Philipp gemacht für Pod2Go und damit werden wir dann dieses Jahr acht Episoden veröffentlicht haben. Und dieses Projekttagebuch, das läuft ja auch erst seit diesem Jahr, hat jetzt gerade mit dieser Folge seine 18. Folge veröffentlicht. Rechne ich das alles zusammen und multipliziere das mit typischen Episodenlängen, komme ich auf ungefähr 47 Stunden Aufnahmezeit. Wahrscheinlich nochmal so viel Nachbearbeitung, Recherche und so weiter. Und ich finde, jede einzelne Sekunde davon war großartig investierte Zeit. Ja, und damit lasse ich es jetzt für dieses Jahr im Projekttagebuch wirklich gut sein. Danke dir, dass du zuhörst. Danke für die Kommentare. Danke fürs Feedback. Danke fürs Weiterempfehlen. Wir hören uns dann im neuen Jahr. Ich werde ja schließlich nicht damit aufhören, mich im Bereich Podcasting auszutoben. Und jetzt wünsche ich dir schon mal einen guten Rutsch durch in Dezember. Und viel Spaß bei, was immer du im Dezember feiern magst.